0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Construction 4.0, car chaque mois, on vous parle hein, évidemment de dehors site, de BIM, de Lean, de 3D. On a envie de zoomer ce mois-ci sur la question de la construction modulaire et de la qualité de la construction modulaire et du rôle que peut jouer l'architecte. Alors, architecture et qualité avec la construction modulaire, est-ce que c'est possible C'est la question qu'on va poser. On aura la, la réponse à l'issue de cette séquence. Je suis ravie d'accueillir Charles Gallet. Bonjour. Hein, bonjour. Qui est architecte associé chez Leclerc et associé. Donc Vous allez nous parler et évidemment de, de ce que vous mettez en place et de votre vision on va dire de, de l'architecte et on est également en visio avec Emmanuel Coste bonjour, oui, bonjour. qui est président bonjour, de l'agence Coste Architecture merci d'être avec nous voulez vous présenter en, en quelques mots
2: oui donc effectivement je suis président de l'agence Coste Architecture spécialisé dans dans les bâtiments écologiques et des nouvelles approches constructives, notamment hors site, impression 3D et autres.
1: Voilà. voilà, donc là aussi vous allez témoigner. Alors on doit normalement être aussi en visio avec Kelsey Crawford de, de l'agence Cutwork, qui elle n'est pas architecte, mais on vient de me signaler qu'on a eu un petit bug décidément ce matin. On a des petites micro-coupures, j'espère qu'elle va qu'elle va revenir et nous rejoindre et je la présenterai. Euh, Charles Gallet, je vous n'ai pas laissé présenter aussi Leclerc et Associé quand même en quelques mots. <rire>
0: Euh, ben on a une agence parisienne, euh, on a la particularité d'avoir une partie de l'agence qui est urbaniste, une autre partie qui est architecte, euh, et on va toucher dans les programmes, à peu près tous les programmes, mis à part l'hospitalier, et on essaye beaucoup de jouer de la transversalité entre l'urbanisme et l'architecture. Et on a une particularité aussi, c'est qu'on construit depuis très longtemps des bâtiments en bois.
1: Des bâtiments en bois, voilà. bah, évidemment on va en parler, on aura aussi des, des illustrations autour des projets des, des uns et des autres. Alors, commencer peut-être par un sujet, c'est vrai quand on parle de construction modulaire, quelque part en résumant de préfabriquer, hein, certains ont beaucoup d'idées reçues là-dessus et voir le rôle que peut jouer l'architecte, mais même vous-même, vous, vous l'avez dit un peu en coulisses Charles Gallet, au départ vous étiez peut-être même un peu dubitatif sur le sujet
0: moi j'étais un peu dubitatif sur le, la standardisation, mm -hmm. enfin, ce qui peut sembler être de la standardisation dans l'architecture où on se dit bah, finalement on va concevoir un produit et ce produit on va pouvoir le développer euh, ad vitam aeternam un mm -hmm. peu n'importe où et c'est un peu une réalité mais en mm -hmm. même temps on sait très bien pouvoir jouer avec une espèce de boîte à outils, des modules qu'on va assembler d'une certaine manière, qu'on va revêtir avec une peau particulière, qu'on va ancrer au sol de manière particulière, on va avoir un rapport au paysage particulier dans la gestion des ouvertures. Et Finalement, fait, il n'y a pas de, de contre-indication à être extrêmement contextuel sur un bâtiment, dans la conception d'un bâtiment, et, euh, et en même temps pouvoir essayer de rentabiliser les coûts, rentabiliser le temps, euh, diminuer les nuisances sur un chantier en jouant avec le modulaire.
1: Alors, Emmanuel Coste, aussi, vo vo votre regard aussi, que vous pouvez porter sur les, les idées reçues qu'il peut y avoir sur, sur ce domaine
2: Alors, euh, moi, je pense que vous avez parlé tout à l'heure de modulaire. Je pense que le, le modulaire, c'est trop restrictif par rapport au hors-site. Leur site, c'est une, une approche constructive différente. Alors, on m'a proposé module, le
1: sujet sur la construction modulaire. C'est pour ça que je vous dis ça, mais c'est vrai qu'on peut élargir leur hors ouais, site. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec le... vous.
2: Si c'est le, si leur site, le hors site... Euh enfin euh, si on revient même au module le module de base ça peut être la pierre ou le parpaing donc aujourd'hui on a juste des, des plus gros modules des plus grosses pièces à assembler et euh, ce qui est intéressant pour l'architecte c'est de jouer effectivement euh, avec effectivement une, comme l'a dit mon confrère une, une boîte à outils et, euh, et à partir du moment où on maîtrise bien sa boîte à outils c'est comme le comme le tailleur de pierre ou le bricoleur, il, il a, il a les, les outils à sa disposition. Euh, ce serait, ce serait dangereux de, de se limiter parce que on, on va limiter la, 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 le panel des outils. Et aujourd'hui, pour moi, c'est illimité et c'est pas du tout restrictif dans la création d'architectes, euh, ni dans la création de villes, ni dans la création de lieux de vie où des personnes vont vivre dedans, ce qui est, euh, ce qui est l'essentiel le, de notre métier.
1: Alors, on va le voir aussi avec des exemples euh, très concrets de ce que vous faites. Alors, on, a priori, quelle Crawford Vous êtes au téléphone avec nous, c'est ça Vous êtes avec nous est-ce que vous m'entendez Non, elle est en, elle est en train d'arriver au téléphone, la régie me, me fait un signe, mais c'est pas grave, on va, on va y arriver sur le sujet, sur les aléas du direct, donc on va, on va enchaîner. Alors Charles Gallet, euh, on va parler aussi concrètement justement, parce que là on était en train d'expliquer que c'est tout à fait possible, on va dire, à, à réaliser. Euh, Vous-même, vous travaillez en ce moment sur un, un internat, c'est ça, près de, oui. près de Fontainebleau oui.
0: Oui. Euh, oui, oui c'est un concours pour un lycée qu'on a gagné en 2015. Mmh. Euh, l'objet du concours, c'était la restructuration d'un lycée existant qui datait des années 80, euh, qui était en décrépitude. À l'intérieur de ce lycée, il y avait un internat avec des chambres de 6 personnes, enfin qui n'était pas du tout adapté aux usages actuels et à la manière dont on peut gérer les internats aujourd'hui. Et donc l'objet du concours, c'était de pouvoir reconstruire un internat neuf de 200 chambres et de réhabiliter ensuite derrière le, le, le lycée. Et la réponse qu'on a trouvée pertinente sur ce concours, c'était essayer... En fait, il y avait une problématique importante de phasage de chantier avec euh, un, un chantier qui se passait euh, euh, occupé. Euh, et du coup, un, des, des opérations tiroirs à faire euh, entre les, 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 les transferts d'élèves de, 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 ou de profs euh, au, mesure, euh, au fur et à mesure que le chantier avançait et donc on a décidé de faire une réponse euh, en construisant un internat entièrement en modulaire 3D euh, oui. voilà ce qui, ce qui, euh, était, un, ce qui voilà. était un programme qui était euh, très adapté en fait au, au modulaire puisqu'en fait c'est un système de chambres qui se répète on avait trois types de chambres, les chambres de surveillants, euh, les chambres PMR et puis la majeure partie des chambres qui étaient des chambres d'étudiants et donc dès le début on a conçu ça en module euh, de manière à, à pouvoir diminuer le, le temps de chantier et diminuer aussi les misances puisque en mmh. fait le chantier se fait avec l'ensemble des Élèves qui circulent autour.
1: Donc du modulaire 3D en bois, c'est ça Et c'était mmh, du modulaire bois,
0: 3D oui. en bois, absolument.
1: D'accord, et, et donc dans cette place-là, vous, l'architecte, vous aviez tout à fait votre place ah, on
0: avait tout à fait notre place. Oui. Non, mais après, ce qui est un petit peu compliqué dans le modulaire, c'est euh, que il faut pouvoir travailler en connivence avec des entreprises. Mmh. Et donc, au départ, sur un, sur un, un projet comme celui-là, qui est un projet loi où finalement on, va, on travaille un peu en vase clos et on n'a pas trop le droit de communiquer ni d'orienter le, le, les appels d'offres qui vont suivre, euh, bah, on fait un peu avec nos outils. Et, euh, mais n'empêche qu'on a besoin aussi de, de se renseigner auprès des entreprises sur les dimensions des modules minimum, sur, euh, sur euh, les matériaux qui sont utilisés à l'intérieur, sur euh, les épaisseurs, puisqu'en fait on sort un petit peu de ce que nous on connaissait avant, puisqu'en fait on a découvert ça sur ce, sur ce projet-là, et, euh, et c'est un peu les limites du système, c'est qu'il faut pouvoir être accompagné d'une entreprise, euh, ou de plusieurs entreprises, ou d'un bureau d'études spécialisé qui connaît très bien ça, euh, pour pouvoir euh, avancer dans, dans ce système-là.
1: Alors justement, euh, Emmanuel Cos pourra commenter, je jette un oeil du côté de la régie, pour le moment on n'a toujours pas Kelsey qu Crawford, qui malheureusement a dû décliner, parce qu'elle a le Covid mais euh, se porter suffisamment bien pour échanger avec nous mais maintenant c'est la technique qui ne nous suit plus dans cette histoire alors Emmanuel Cos vous du côté des réalisations vous venez de livrer euh, les cinq premières maisons imprimées en 3D c'est ça c'est à Reims
2: oui tout à fait alors euh, je crois que je ne devais pas envoyer de visuel sur ce sujet ça a été une, une, une belle expérience euh, effectivement euh euh, comme ce qui, ce qui vient d'être dit, il euh, y, y a une nouvelle. Euh, ça oblige l'architecte à travailler dans un nouvel écosystème euh, de conception, parce qu'habituellement, on a, on a l'habitude, avec nos compétences, de, de de dessiner le projet, de choisir des modes constructifs, etc. Et euh, dans ce, dans cette nouvelle approche constructive qui est plus entre guillemets industrielle, euh, on est, on est obligé de travailler main dans la main dès le départ avec, euh, avec des industriels parce que euh, on, on peut pas euh, imposer euh, un, un, dès le départ un mode constructif euh, vu qu'il y a, il y a différentes possibilités. Euh, de réalisation. Alors, le, le projet Villa print effectivement, qui a été euh, inauguré euh, il, y a, il y a quelques semaines, euh, c'est pour nous une belle expérience, parce que c'est un mix entre du, du hors-site et de l'impression 3D. C'est euh, cinq euh, logements sociaux euh, réalisés par euh, par Plurial euh, Novilia sur euh, sur Hans, qui est un maître d'ouvrage assez exceptionnel, parce que depuis des années, il vient nous chercher des cas d'innovation. Donc, on a, on a fait des, des bâtiments passifs, on a fait euh, euh, ce projet Villa Print, où là, euh, euh, l'idée c'est de dire comment utiliser l'impression 3D euh, à sa juste place. On va pas faire tout un bâtiment en impression 3D parce qu'aujourd'hui, enfin en tout cas euh, au moment où on l'a fait, il n'y avait pas, c'était pas possible. Donc on a, euh, on a utilisé l'impression 3D pour des formes architecturales plutôt libres dans les parties d'espace à vivre, les, ch les chambres, le séjour, etc., qui sont plutôt au sud du bâtiment, et euh, pour les parties fonctionnelles qui sont cuisine, salle de bain, euh, local technique, entrée, cellier il euh, n'y avait pas d'intérêt à faire des formes libres donc là on est parti sur des sur des modules euh, préfabriqués en bois qui se répètent cinq fois euh, ça, ça ça me semble intéressant comme démarche de se dire il y a des il y a des parties qui qui sont euh, qui qui nécessitent pas une plus que ça, une créativité euh, folle, donc on peut très bien être rationnel pour certaines parties et être créatif dans d'autres parties. Et, euh, et le projet après est couvert d'une toiture en, en bois. Donc ce projet-là, il, il est très intéressant parce que dès le départ, on a travaillé main dans la main avec euh, le maître d'ouvrage, les entreprises, euh, à la fois pour l'impression 3D et, le, et les, parties, les parties hors site.
1: Oui, donc ça c'est intéressant et après ouais. je vous ferai commenter encore plus, même si vous avez commencé à le dire, sur le rôle de l'architecte. Normalement on a retrouvé par téléphone Kelsey Crawford. Bonjour oui, bonjour. <rire> voilà, bonjour, qui est la fondatrice de l'agence Cutwork. Alors, vous n'avez pas suivi depuis le début, j'ai déjà posé quelques questions à nos deux autres intervenants, Charles Gallet et Emmanuel Coste, et ils commençaient à donner des exemples concrets de ce qu'ils mettent en place. Euh, vous, peut-être un mot, alors, euh, pour revenir un peu en arrière, hein, c'est un peu dans l'ordre et dans le désordre, mais sur vous, la vision que vous aviez de la, la construction hors site et du du modulaire, je disais que parfois, il y avait des idées un peu reçues sur, sur cette idée-là, justement, avec une une notion un peu forte de préfabrication et derrière, pas d'originalité. C'est quoi, votre point de vue
3: euh, merci beaucoup et merci pour l'invitation et désolé pour le parti technique. D'abord le COVID, ensuite le technique, mais on va arriver. Tout à fait. Donc nous, chez, nous, chez, chez Cutwork, on est un studio d'architecture et design et on dit qu'on est spécialisé dans les nouvelles moyennes de vivre et de travailler. Et je peux ajouter qu'on est aussi euh, très intéressé d'explorer euh, qu qu'est-ce qu qui peut amener le hors-site et le modulaire et on travaille actuellement euh, sur des projets
1: euh,
3: modulaires, notamment avec Bouygues Immobilier. Voilà, pour un, euh, un nouvel espace euh, de co-living,
1: c'est ouais. ça mmh.
3: Oui, exactement. Donc, ça fait de, depuis deux ans qu'on travaille avec eux euh, très proche, pour développer leur nouvelle marque de co-living. Et qu'est-ce que c'est le co-living C'est l'habitat partagé. Donc, c'est des appartements où euh, des résidents vont avoir euh, chacun une cellule individuelle et, chaque, et vont partager des espaces communs. Dans ce cas-là, ça veut dire des cuisines et des salons partagés avec un euh, espace de vie privé et euh, aussi euh, des super communs, on dit, euh, de rooftop, euh, rez-de-chaussée ouverte euh, au, au quartier. Donc, pour ça, on a, développé, euh, le, on a développé le concept dans deux axes, à la fois pour la réhabilitation dans le, le bâtiment, mais à la fois dans la construction de la feuille. Et euh, fin de l'année dernière, euh, on a fait euh, un, un prototype d'un échelle 1, d'une chambre type, dans ce concept en modulaire. Et pour ça, on a, de, on a travaillé avec euh, DMD Modular en Pologne. C'est notre partenaire industriel. Pour ah, le ah, vous, vous avez travaillé Et en euh, Pologne.
1: Je fais un petit tic. Il y en a certains qui vont dire on peut travailler euh, local. <rire> oui. Oui, on peut travailler
3: local, mais on peut dire que on peut dire que France les industriels sont un peu différentes que ailleurs. Et on, on peut dire qu'en Pologne. Vous voulez dire qu'ils sont un peu, peu moins les... bons?
1: Allez, je le dis à votre place. <rire> Ou un on, peu trop cher. On, on le lance.
3: <rire> euh, c'est sûr que c'est plus cher hein, mais ça c'est tout un tas des de, de raisons, mais aussi en Pologne on peut arriver à une qualité qui est extraordinaire hein. donc euh, ça c'est aussi on peut arriver à des finitions à un qualité, rapport qualité-prix euh, et et aujourd'hui, euh, en France, c'est vrai que on n'a pas encore trouvé cette euh, industrialisation pour euh, arriver à des rapports qualité-prix aussi intéressants qu'en Pologne. Je dis pas que c'est le seul endroit, euh, mais euh, c'est sûr qu'une stratégie européen aujourd'hui est, et je pense, plus intéressant que qu'une stratégie française euh, niveau euh, niveau modulaire. Hein. Mais euh, d'ailleurs, tous les projets do doivent un peu répondre les défis principaux de, de ce projet. C'était euh, qu'est-ce que c'est l'habitat aujourd'hui et comment le design peut-il répondre à notre besoin croissant de faire toujours de plus euh, dans un espace euh, qui se rarifie et comment pouvons-nous tirer parti des méthodes de construction émergentes pour répondre à la demande critique des logements. Et euh, on, arrive, euh, on arrive de faire des, 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 des projets très intéressants avec ça et aussi, un projet qu'on a en cours, c'est d'un de de, de peu prendre des choses qu'on a apprises sur ce projet modulaire avec Bouygues, mais essayer de voir si on peut faire quelque chose beaucoup beaucoup moins cher et, et très rapide à se mettre en place pour re, re, redevelopper des logements en Ukraine.
1: Ah voilà, parce que là, c'est l'idée, vous, vous avez en, une notion ouais. de réduire les inégalités, c'est ça aussi, c'est un peu l'aspect qu'il y a derrière aussi votre, votre agence Cutwork
3: oui, mais notre dans notre ADN depuis le début, c'est comment on peut on peut aussi utiliser euh, nos efforts en design et nos talents de de faire des choses qui sont euh, à la fois très esthétiquement euh, intéressantes, mais aussi très importantes. Et pour nous, le, le crise de logement et créer des logements abordables, c'est quelque chose de très au cœur de notre travail. Notre premier projet qui est sorti, c'était un maison des réfugiés pour euh, pour, en utilisant un, 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 un béton en textile. Ça, c'était un projet assez innovant, un béton qui peut être déroulé et arrosé pour créer une un, un maison d'urgence qui peut durer 30 ans et qu'on suit en moins de 24 heures. Donc, de, depuis toujours, nos, nos intérêts étaient toujours dans le, les, les logements abordables. Mais euh, aujourd'hui, on, on, Mais... peut, on peut toucher plein de types de projets différents, à la fois le co-living pour Bouygues, à la fois les, les logements pour l'Ukraine, euh, donc je pense que le modulaire nous aide aussi à, à arriver à ces économies qui peut permettre le design d'aider de euh, cette situation.
1: Alors justement, je vais faire réagir les, les autres intervenants à ce point, parce qu'on en arrive au sujet qui est central dans cette, dans cette euh, séquence, c'est la question de la qualité. Comment vous réagissez, euh, Charles Gallet, à ce qui vient d'être dit Où est-ce qu'on en est en termes de qualité
0: alors, euh, moi je pense qu'on en est au début.
1: <rire> de toute façon, on est aux prémices aussi Exactement. en France de ces sujets-là.
0: on en est aux prémices et je pense que les... Enfin, en particulier sur le projet que je citais en objet tout à l'heure, qui, qui était ce lycée, dans lequel on est contraint par un calendrier, par des, des questions juridiques. Euh, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faudrait travailler en amont avec l'entreprise et pouvoir anticiper, c'est-à-dire faire un, un, un véritable prototype de cette chambre, en l'occurrence, et pouvoir retravailler dessus derrière... Euh, là en l'occurrence en fait on n'a pas le temps, l'entreprise elle est désignée et dès qu'elle est désignée il faut tout de suite que le chantier se lance mmh. et, euh, et elle part sur les plans qu'on a développés nous euh, et on n'a pas forcément pour l'instant nous la connaissance de toutes les problématiques qui sont liées à la construction en modulaire euh, typiquement euh, des, de, le, le déplacement de ces modules euh, qui vont du coup euh, générer des déformations à l'intérieur de la boîte, on voulait absolument être euh, entièrement en filière sèche du coup il y avait, et que le, que le projet une fois livré, quand le, le module est posé on est juste à ouvrir la porte et que tout soit installé à l'intérieur, et ça pose des contraintes derrière. Euh, ben le, le fait que cette boîte se déforme, il faut prévoir qu'il y ait des petits joints entre tous les éléments, et ça génère une esthétique un peu particulière, mmh. alors qui convient très très bien à un programme d'internat. Si on veut aller dans du un peu plus haut de gamme, du type euh, les, les hôtels, etc., je pense que oui, il faut qu'on soit là un petit peu en amont et qu'on puisse travailler tous ces petits détails euh, qui font que, que, à la fin, on a un produit euh, qui est fini. Et je pense qu'au-delà de ça, euh, même dans la dans la production industrielle des matériaux, puisqu'en fait, là, on est contraint par des dimensions de panneaux euh, qui, du coup, euh, génèrent des joints qui sont pas forcément cohérents avec la dimension du module, euh, finalement, il y a toute une filière qu'il faut repenser pour essayer d'optimiser au maximum, et c'est un peu le but de, de la construction modulaire, c'est essayer d'optimiser la construction et d'arriver à un produit fini qui est parfait, et, euh, et qui a été regardé de tous les côtés et sur lequel on a une esthétique euh, qui, est, qui est parfaite. Donc après, ça va dépendre un peu des programmes. C'est vrai que je pense qu'on est vraiment aux prémices de la construction modulaire et qu'on a besoin de, de, de la pousser un petit peu. Mais ah, enfin, nous, on bosse avec une très bonne entreprise, qui est, est au Savoie, je la cite ici. Elle mais...
1: ah, a déjà été citée une autre fois ce matin, avec un ah bah, Il ne faut, faut, ça... <rire> faut pas trop que je <rire> leur fasse trop de pub, alors, mais, mais, euh, mais, non, non, mais on, on l'avait eu en plateau, donc voyez.
0: Mais c'était vraiment intéressant d'aller visiter leurs usines mmh. et de voir leur process. Sauf mmh. que en fait, tout ça, ça arrive un peu tard. Enfin, pour nous, c'est arrivé un peu tard. Et du coup, il y a plein de petits détails qu'on aurait aimé améliorer et qu'on n'a pas pu faire euh, sur cette opération-là. pour la prochaine, ce sera parfait.
1: Alors, Emmanuel Cos, est-ce que c'est un avis que vous partagez aussi
2: euh, oui, oui. si, si ce n'est il, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de, de supports pour former les architectes, notamment le campus hors-site, on a été les, les premiers archis à en faire partie, avec euh, beaucoup de supports de formation et de sensibilisation. et c'est important que les architectes euh, s'inscrivent à ces formations pour comprendre tout l'écosystème du, du hors-site. Aujourd'hui, il, il y a quand même des entreprises, euh, de plus en plus d'entreprises qui, qui ont du recul, qui ont un savoir-faire euh, dans le domaine, nous hein, on travaille... Euh, avec Avelis par exemple qui, qui a un historique dans, dans la construction modulaire et qui aujourd'hui euh, s'intéresse à, à la construction hors site architecturale, on est en train de réaliser avec eux un, un ensemble de 50 logements euh, expérimentaux euh, euh, au centre de la France à Saint-Vallier euh, où euh, voilà on va on va on va mettre en œuvre euh, le, un, un savoir-faire un petit peu global sur à la fois la construction, euh, réduction des coûts, le, la qualité de vie dans, dans, dans ces logements. On travaille aussi avec un autre industriel. Euh, euh, qui a basé son son usine euh, en Champagne-Ardennes, euh, qui s'appelle Muance. Euh, C'est un ancien Lafarge qui aujourd'hui lui va travailler sur euh, du béton allégé, donc il a travaillé avec le CERIP sur des, des formulations de béton extrêmement allégées euh, et, euh, et moins, moins consommateur de ciment. Et, euh, et des compositions donc de modules, pour le coup, en béton, qui sont plus destinés au logement social euh, par rapport à des contraintes à la fois de, de coût et de, et de durabilité. Donc voilà, il y a toute une filière qui se met en place. Y a pas donc que pour vous, bois, la qualité, sinon...
1: elle est là Parce qu'on pose la question aussi de la qualité. Euh,
2: la qualité est là, euh, et encore une fois, à condition de modifier l'écosystème de, de travail donc ça vous allez sûrement y venir après là, la place de l'architecte là-dedans Ah oui ça va être le dernier et... point
1: de cette séquence donc vous voyez vous avez ah tout à fait. fait bien vu Les,
2: les, contrats, les contrats de maîtrise d'œuvre et de marché public sont à, à revoir dans, dans cette façon de travailler si on essaie d'appliquer l'ancien schéma avec une nouvelle façon de travailler il y a un bug, là, ça ne marche pas
1: voilà, on ne peut pas normal. faire les on peut pas faire la même chose qu'avant hein. c'est pas c'est pas possible alors justement quel cycle fort pour réagir à tout ça vous, vous n'êtes pas architecte hein, mais le, le rôle que, que, que peut jouer l'architecte et voilà parler d'autres d'autres méthodes d'autres formes de, de travail ou d'approche euh,
3: je je, je, je trouve que c'est une question de logique avec le modulaire et le hors site, euh, et c'est important que la logique est un peu inversé parce que l'architecte doit être très impliqué très, très 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 tôt dans le processus pour travailler avec l'usine. Donc c'est un langage complètement autre en fait. Et, et moi je, je vois dans, dans mon travail que c'est pas c'est pas c'est pas facile des fois pour les architectes de de apprivoiser la logique modulaire et en apprenant à travailler avec une usine donc je pense que ça c'est la logique dont, dont vous avez parlé avant qui, qui change de, de, des techniques traditionnelles de, de construction
1: Voilà, et que peut-être pour un architecte on va dire plus traditionnel c'est plus complexe
3: ouais parce que en, en fait je pense que c'est un sujet qui est assez évoqué aujourd'hui mais c'est pas pas possible pour un architecte traditionnel de prendre euh, toutes les façons de travailler typiques et ensuite donner les plans à une usine euh, pour développer des modules à la base de ces plans. Ça doit être un peu inversé. Donc, dès que le début, il faut commencer depuis la logique de modulaire des modules et euh, dessiner à partir de cette base-là. C'est un peu un nouvel, euh, ouais, un nouvel apprentissage d'architecture, on peut dire. Ce n'est pas, pas impossible, mais ça demande notre façon de penser, notre manière de, de réfléchir sur l'espace et d'imaginer tout euh, pour euh, le transport, tout pour les normes euh, qui, qui doivent être euh, sociales, pour le modulaire, etc. Donc c'est sûr que c'est complexe, mais euh, les, les choses qu'on peut gagner euh, risquent d'être euh, très intéressantes. Mais on est très tôt dans le processus, c'est sûr. Et, euh, et, et alors, Moi, je, je suis, suis moitié américaine, moitié anglaise, et je vois aux États-Unis, en Angleterre, Ailleurs le le modulaire est beaucoup plus développé, beaucoup plus pratiqué. Donc comme c'est plus pratiqué, c'est plus facile pour les architectes, c'est plus facile pour les, les industriels, mais on est très tôt euh, on est très tôt euh, partout.
1: Et alors justement pour rebondir peut-être Charles Gallet finalement on voit les industriels hein, qui sont majeurs hein, dans, dans, ce, dans cette démarche de construction modulaire hors site et il faut que l'architecte si je comprends bien trouve aussi sa place dans cette histoire face aux industriels.
0: Oui oui mais <rire> Emmanuel Coste évoquait tout à l'heure on est parti sur le modulaire ouais. effectivement c'est ouais. le thème de la réunion mais euh, on fait beaucoup de construction ouais. euh, en préfabrication mmh. par exemple béton ou bois. Et c'est un peu la même logique, c'est-à-dire qu'on va nous donner une sorte de boîte à outils au départ, et on n'a pas l'habitude de ça, c'est vrai qu'en mmh. qu tant qu'architecte, on a l'habitude, nous on connaît à peu près les épaisseurs d'un mur en béton, et on sait, euh, voilà, on dessine de manière assez libre les bâtiments, euh, et c'est vrai que là, en fait, on a cette contrainte supplémentaire, mais qui finalement, plus il y a de contraintes, plus on est content qui est, voilà, on nous donne une, cette sorte de boîte à outils, la règle du jeu, et ensuite on compose avec ça. Mais je pense pas du tout que ce soit euh, contre-nature pour un architecte de travailler mmh. comme ça. Il travaille avec des contraintes, c'est une contrainte euh, parmi d'autres, et, euh, et on est capable de composer avec ça aussi. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant, c'est assez enrichissant d'ailleurs.
1: Avec un travail collaboratif exactement. aussi, c'est ça aussi. C'est ça, c'est la particularité aussi. exactement Peut-être qu'il faut... Peut-être mettre un ego de côté pour certaines personnes. A, il n'y a, a, a... a pas que dans les métiers d'architecture. Hein, je... On a aucun problème Moi à mettre qui notre journaliste, je, ben je vous le dis aussi. Je sais ce que c'est. Donc, si on veut conclure sur ce sujet, donc j'ai bien entendu, l'architecture et la qualité dans la construction modulaire ou hors site, évidemment, c'est possible. Oui. Je... Mais... Sans,
0: sans aucun problème, mais après voilà, ça demande effectivement une manière de travailler différente et, et, et intégrer des sachants très en amont dans le processus de conception.
1: Ouais, typiquement. Oui. Emmanuel Coste, alors s'il faut commenter, euh, faire cette conclusion et puis parler euh, vraiment du, du, du rôle de l'architecte, comme vous l'avez dit
2: Oui, non, moi, moi je pense que bon, ce qui est passionnant, c'est qu'il y, y a un nouveau paradigme et une nouvelle façon de travailler ensemble qui est, qui est beaucoup plus collaborative mais qui est qui est logique effectivement vous avez parlé de de, de l'ego c'est effectivement l'ego de tout le monde et et qu'on travaille ensemble mais cette cette approche moi je l'ai vécue aussi avec le BIM qui est pour moi assez assez lié au hors site donc euh, c'est comment on va tous collaborer autour d'une maquette numérique comment chacun va apporter euh, les les, les ces compétences euh, il faut il faut vrai enfin pour moi ça serait c'est assez juste que les architectes prennent leur place parce que s'ils prennent pas une place dans ce dans ce système, de toute manière, ça avancera sans eux. Donc aujourd'hui, on a on a une place à prendre et une place qui peut être une, une belle place en, en réinventant quelque chose au service de la ville, au service de, de l'humain qui vit dans ces bâtiments et, et réduire aussi les coûts. Voilà, il y a être aussi performant en énergie. Il y, y a plein plein de, de sujets qui viennent autour de ça et qu'on peut qu'on peut anticiper. Donc pour moi, c'est c'est une chance pour pour l'architecte et la construction.
1: Alors, une réponse aussi euh, qu'elle Quelle Kelsey, si, je vais y arriver.
3: <rire> oui, je pense que c'est le rôle de l'architecte, c'est vachement lié à la collaboration avec les industriels ici. Et je, je, je suis bien d'accord avec vous deux que c'est un nouveau, nouveau paradigme. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup, dans, beaucoup de place à jouer, beaucoup de choses à créer. Il y a une grande liberté qui peut être trouvée dans les contraintes. Euh, J'aime beaucoup cette évocation. Et, euh, et je pense que c'est sûr que le rôle d'un architecte dans le modulaire, c'est d'un peu réinventer ce paradigme pour une nouvelle génération de, de bâtiments, en fait.
1: Exactement, pour travailler aussi différemment avec ces industriels, pour aller vers toujours plus de, de qualitatifs, mais vous l'avez bien dit hein, Charles Gallet, on en est au, au début du, du sujet, mais en tout cas vous avez fourni on va dire tous les trois de très beaux exemples concrets, alors quel Crawford de... merci de nous avoir rejoints, bon, j'ai essayé de vous laisser un temps de parole parce qu'on a un temps restreint dans, dans la séquence fondatrice de l'agence Cutwork, mais au moins on vous a retrouvé, c'était important que votre témoignage euh, que vous puissiez témoigner, merci à Emmanuel Coste, donc président de l'agence Coste Architecture, et à vous Charles Gallet euh, architecte associé euh, chez Leclerc et associé. On va marquer une dernière pause et ce sera la séquence tendance et design. Où on va parler de l'éclairage domestique.